0: 大家好，我是一休。先有健康的身体，才能快乐的减重。一休减肥吃什么 ？Podcast 提供各种我自己个人在减重路上饮食啊，调整心路历程分享的一个频道。那欢迎大家收听，让我陪你一起大变身。好，那我们今天这一集比较多呢，所以我会分上集跟下集哦。那今天会跟大家聊呃，林志奇。对我相信这个应该是所有人在减肥过程当中。最容易放弃的点，就是为什么我一直努力，但是会觉得没有成效啊？反正我少吃也是这样，我多吃也是这样子，那我还是吃回来。对，啊、尤其是如果你今天呃大吃了之后，你发现隔天体重没有变重，就很开心，然后下一餐就继续吃这样子，因为它其实就是一种补偿心理。对，所以呃，过去我有讲过这个主题，因为比较少讲。就好像就一直没有机会讲到那暴食的状况，他其实这个时候就会觉得很挣扎。一部分是明明知道自己要减肥，但又做不到；然后再就是说，这种有点呃自责的这个心态，会让自己更想逃避这件事情。对，然后但是你又无法控制你的食欲，因为我们讲嘛，这是你的意志力无法控制你的食欲，所以你又你又会继续吃这样子。对，所以呃，刚才在跟。就是我们的助教很聊，就是其实说真的，你只是要瘦超级容易的。就是我只是要让你瘦的话，我给你一套超严格的菜单，然后我用一种大量筛选的方式，大量筛选就是100个人里面可能只有20个人做得到，有80个人做不到。但我想尽办法骗他进来，然后呃给他一个极端的方法，然后把瘦下来的人的成果大肆分享，然后再继续招。更多人进来，那这种方法其实是大部分外面，嗯，在主张呃或教你在减肥单位在用的，因为要一定要很有成效嘛。那那一天有看到呃，大家也不用去了解了，但我就简单讲一下，就是有一个非常极端的减肥法，就是有某一个礼拜整个礼拜只能吃豆腐，哦，那就是一个超级不 make sense 的一件事情，对。但如果整个礼拜吃豆腐，哪一个人不会瘦啊？对不对？所以你当然就会在那个礼拜达到这个瘦身的效果，因为就是只有蛋白质嘛，没有碳水，没有纤维，非常非常低热量哦。对，我想他的利益应该是觉得有饱足感，更有蛋白质啦。那但这种方法你可以，我可以百分之百肯定，就是你绝对会在达到目标之后，觉得天哪，我终于这个呃度过这个地狱的这一周。所以接下来达目标之后，我要大吃对，或者是我想要犒赏自己一下。那你知道那个就很像洪水泄堤一样，你就一开就。回不去的，这样子对，所以他会就像打开一个这个恶魔的开关一样，哈，就是一开就关不起来或者是那个大家不知道有没有看过那个水龙头爆掉，有没有？就是那个水龙头爆掉，如果是水龙头喷出来的时候，是你手去压怎么样，它都止不住的，它都是一直不停的不不不不不溢出来这样子，对，所以，呃，对我来说，减重难的真的，呃，不是手，是维持，那。能够维持的其中一个要素就是，如果这个方法你不喜欢，那你自然就很难维持；或者是这个方法对你来说很痛苦，你就很难维持；或者是说这个方法要大幅度的改变你现在的整个生活模式，你也很难维持。呃，因为毕竟每一个人的生活形态、生活模式都不一样，对，所以呃，这也是回到呃我们在推这样的减重方法的时候，其实呃。有好处在在执行上，我觉得是很棒啊，对，但是就是一定会遇到有些同学比较没信心，没信心他就会一直自我怀疑。呃，改变真的是日积月累的哈、哦，它不是它不是巨大的哈、哦。其实我们常讲就是你你胖不是一天造成的，所以你瘦也不会一天造成。大家常讲罗马不是一天造成的嘛，冰山也不是一天融化的嘛，对。所以呃，但你可以看到那个历程，那、啊、那个历程就借由体态解释，然后再来是你们看自己看，你们自己看自己绝对看不准，而且你知道人很矛盾哦，人。就是我们在创，因为我们现在在我们算创业嘛。创业有有一句话说，就是呃，有一个创业家说，他觉得他永远都在天平的两端不停的摆动。那这是哪两段天平呢？就是极度的自大跟极度的自卑。所以他有时候会觉得哇，我是天才，我想到一个非常棒的一个创业方式。但是隔天他就会疯狂打自己的脸，就自我批判，觉得说啊，我真是一个废物。然后我这个方法怎么不对？你知道吗？我们在减肥过程当中也会这样子。有时候你就觉得说哇，我很棒，然后我很帅，我很漂亮，然后我做的很棒。但某一有某些时候，你又会自我自我批判、哦，看起来好肥哦，我、哦、看起来很丑，然后我怎么样怎么样，就是会有一直这种反复的这个偏平的这个两端。对，那呃，我觉得这是一个很正常的过程，是因为呃，借由这样两端的摆荡，那慢慢慢慢我们就会找到一个最好的平衡。那当然最最好的平衡不是不摆荡哦，就是它不会完全静止不动。最好平衡是我们可以把那个摆荡的范围越来越小，然后呃越来越找到中心。所以如果是以这个我们常讲是，如果以健康来说，没有感觉就是最好的感觉。比如说帮你捏一捏,一捏，哎、欸、这边痛不痛啊？哎、欸、还好，没什么感觉。哦你这边就是哪里有没有不舒服啊？哎、欸、还好，没什么感觉。其实没有感觉就最好的感觉。所以像我自己有戴这个呃穿戴式的这个手环哦，这手环我戴非常多年。那他是我一个朋友。做的，它其实是一种算是矿物质的专利，然后它会让你的身体，比如说，呃，电磁波，呃的，呃，这、就是、电离子的排列啊，然后什么负离子啊，红外线啊。那有些人戴着它就觉得很有感觉哦，比如说睡眠睡得更好啊，或者是有些人戴可能就觉得说，哎，呃，什么哪里哪里精力有改善呢？哎，可是有些人会没感觉，那这时候我们就会恭喜他，恭喜你，如果你没有感觉，就是最好的感觉，代表你就是在一个很平衡的状态，对，所以。呃，对我们来说，一个最理想的方式是，有一天你能够不再觉得我自己在减重了，但你就活在一个对于呃体重或是健康来说一个很好的一个方式，就是你很自然而然就在那一个方式里面的。如果你在那个方式里面之后，你就不需要再说“哎，我在减重了”，你就不再是一个以减重而自居的人，你可能就是一个“哎，我是一个喜欢运动的人”或者是一个。我是一个呃喜欢吃健康食物的人，或者是说呃，甚至像我自己，我自己其实蛮自我要求的，但我自己自我要求其实不是不是那种很刻苦修行式的，而是其实我蛮享受这种有一点自律的感觉，就是我觉得我是一个可以呃有自我承诺的人，然后说到做到的人，然后我能够完成很多挑战的很多事情。对，那我觉得这样的的挑战。或这样的事情，当然我还是会有放松的时候嘛。比如说，以我来说，男生就喜欢打电动啊，所以晚上我女儿睡觉之后，我就打个电动啊，什么之类的。对，就是我还是会有这样的的状态。但是就是，当你能够呃自己发自内心的去找到一个自己喜欢的定位，很年轻的时候去，就是学校的什么篮球队的啊，柔道队的啊。但我后来就是脚受伤，我就没办法运动嘛，对，好多年好多年。那重新开始减肥的时候，你知道我去跑跑操场啊，我光是跑不到一公里，我都觉得我的小腿要爆炸了。也就是很喘呐、啊，然后腿就整个很僵硬啊，然后就是隔天又肌肉酸痛啊，所以那时候要跑步对我来说是一件非常非常痛苦的事情。就是那呃，我只能就是用，真的是用自己的意志力，就是不行，我要追到我老婆，就是我要追到这个女生，我一定要瘦下来这样子，然后每天强迫自己去运动。哎，可是呃，到后来之后啊，就是慢慢自己就是爱上这种呃，比如说我现在运动，我其实很享受，我尤其享受跑步的时候，因为跑步的时候我会很思考很多事情。我会不管是思考你们的事、减重班的事、呃，公司的事，或者是任何的这个呃 idea， 说，所以，我反而在跑步这过程当中，我得到很多的思想上的启发。那我就会觉得说，啊、对我来说，跑步是一个呃很棒的一个身体的冥想的一个过程，就是我觉得它是一个很棒的动态冥想的一个过程。对，所以呃，我就会以一个就是，哎，我是一个喜欢跑步的人，然后我是一个呃，就是蛮能自律的人。那这样的自我要求，不是因为我自己。很刻苦，而是因为我有找到自己面的快乐。那这也是我觉得最想分享给大家的哈。当然，我我不能，我绝对不会自称说自己是多厉害，要救世要要干嘛。但是就是觉得说，确实我们还是看到很多人在贩卖恐惧这件事情，就是在呃利用你对于肥胖的恐惧，然后来去呃销售呃你一些或许他们想要推广的东西这一类的这样子。那我个人觉得。呃，就很像我们在讲，就是如果你今天是呃呃在大海上面随便抓住一个随便有一根绳子，你都会拼了命的抓住它嘛。就我觉得我们在很胖的时候就是这个过程，包含我以前脸上痘痘很多，我都不知道我自己是蛋过敏或食物过敏，然后我我就去被那个在路上被那个穿的短裙的小姐姐，然后就说：“哎，年轻人，就是弟弟，那个我可以帮你，就是医脸什么之类的。”然后我就被拉到一个神秘的小房间。然后他就就是给我看的那个很多，就是哎、欸，你看这个痘痘，这个脸好了这样子。那后来就是我不知道你们有没有遇过这种，我就我就算是被诈骗了。就是我高中的时候，就是我被拿去刷卡，我刷的好像是六千多还一万两千多，对，就是买了一堆保养品这样子。然、啊、时候还刷我爸的卡，你知道，偷偷刷刷我爸的卡。然后后来呢，你当买一堆保养品嘛，对不对？你就要去做脸嘛。那我去做的时候，我就开始觉得很奇怪，因为很痛，真的非常痛。就是女生应该都有做过，他就拿那个痘痘棒。那比如说，先把你痘痘刺破，然后就拿那个圆圆的那一个地方，这样子，这样子。比如说我的脸上怎么样有有，就是这样子，拼命的压，拼命的压，然后在你任何有痘痘的地方拼命的压，压到我的这个胸口。大家如果看过我那个减重的照片啊，就是我赤裸上身，我胸口这边有一道红红的。很多人问我,我说：“哎、欸，修哥，你那个是蟹足肿吗？”我说：“不是，是我是年轻的时候被那个……对，这照片到现在都还有。我是年轻的时候被那个挤痘痘的，就是挤到我这边的胸口啊，那个肉都已经溃烂了。”有后来是这边已经很多地方都是崎岖不平的，因为他没有肉了，对它都已经被挤坏了这样子，对它都它都已经被挤坏了，所以可是那时候我还是相信他，为什么？因为我就像是一根，就是呃想要抓住这个，我就像一个海上浮沉人，然后看到一个一个浮木或者稻草，我就想要去抓住它一样。对，那那个时候其实我就觉得任何方法只要能够救我的脸，我都愿意尝试。对，所以其实现在我觉得从以前到现在都一样。呃，很多人就会为了呃利用你的这一个恐惧，利用你的这一个脆弱，然后呃来去做一些我觉得没那么理想的销售。对，所以呃也在这样子，是蛮让我，因为我就是一个很鸡婆的人。我常讲就是，我是以前我不会，但我重生小孩之后就变这样子。我重生小孩之后呢，只要路上有人看到这个摩托车移不出来，我就会过去帮他移出来。我只要看到妈妈推着婴儿车要上公车，我就赶快去帮他。抬上去，或是看到有人要一下，我就他就帮他抬下来。对，就是我想要算的就是反正我就是这么鸡婆个性的人，那这种个性也改不了，所以就多做一点这样子。对，就跟大家分享一下。所以是因为其实大家都在走这个历程。那这个历程，你虽然说虽然说啦，就是你不一定说瘦下来之后，我们人生从此就海阔天空，或者是说我们人生从此就变得好像不一样。对，但是我觉得就是那个从发自内心的。那个开始改变，它会给带给你的影响，不只是体重上面的，我觉得它还包含是你的整个呃心态方面的，然后包含是你整个价值观方面的。对，那这个部分是我还蛮想要分享给大家的。对，所以好，我们就差不多可以准备开始来讲呃今天的主题，今天就要来讲那个呃停滞期啦，这也是很多人在问的这样子，尤其是我每次量身的时候，我都要。准备好，就是有人会说啊，就是我都没有变，好沮丧哦，或是我都没有变，然后就是呃，好想放弃哦，或是觉得就是好难过哦，这一类的这样子的。那这时候我就要来跟大家开导一下。好，那我们就来讲今天的主题哦，就是减重其实过程当中每个人都会到停滞期，所以停滞期是失败吗？哦，我我们来问大家一下，好了。就是你觉得你现在正在现在正在停滞期的人，其实过往我讲问任何问题，你们答对的几率都非常大，几乎所有人都会达到正确的答案。对，那当然这个没有正确，然后一或二没有正确，但是就是如同呃，我们今天要讲的，其实大部分人都会觉得他正在停滞期，然后所以就会一直很想要突破停滞期哦，所以我们今天就要来讲说就是。呃，那到底怎么突破停滞期，或到底为什么会遇到停滞期，或者是停滞期是什么这样子？好，那我们先来讲一下哈、哦，就是体重这件事情啊，是这样子哦。如果你以科学来计算的话，每七千七百大卡哦，可以呃产生这个一公斤的热量哦，所以这个科学研究上面呢，他们是透过把一个脂肪或者是食物拿去燃烧。在一个密闭的这个空间里面，然后看它能够产生多少热量，来去推算说，哦，所以七千七百大卡约莫于等于一公斤的热量。所以你现在就会听到所有的减肥法都会说，哦，每轻切七百大卡等于一公斤。所以逻辑上，我们只要能够增加七千七百大卡的热量次字，我就能减重一公斤。听起来是不是很合理？然后我我现在讲一下哈，这个七千七百大卡等于一公斤这件事情啊。它不是，它是实验室里面计算出来的。那实验室计算出来的，它的意思就是说，就是呃，我们应、你们应、我们应该都可以非常理解，就是人是一个呃，全世界唯一没有一个人跟你一模一样的独一无二的个体、哦、就算是双胞胎兄弟或双胞胎姐妹，基因有 99% 相似，但他们的个性啊，他们的什么还是会不一样，这样对。所以呃，我要先讲一下哈、哦， 7 7 0 0卡等于公斤这件事情，它不是在。呃，人里面计算出来的原因是因为他无法计算。如果你今天把这个逻辑放到每一个人身上，他你会发现得到一个很多不一样的结果。所以就是，呃，虽然它是一个便于计算的过程，但我觉得就是你把我们把它当成参考就好了。因为实际上我我就讲了、啊，就是如果一个呃，如果我们 7,700 克大海等于一公斤的话，那今天如果是一个标准体重的人。例如说，她身高是1百0体重是47 48十八，女生啦、啊，算很标准了吧，对不对？但呃，照这个逻辑的话呢，她只要产生7 7七0大等于一公斤，那有一天他就会变成人干，对，因为他照这个科学逻辑是这样子嘛，所以实际上他不是这样子，是呃，之前我讲过哈，就一个大卡等于一大，哎、呃，不等于一大卡是呃，实际上人体真的很复杂，那你要搞懂人体这些复杂机制，老实说还真不容易。对，因为他有很多的，比如说生理学啊，然后有很多的这个呃呃减重的科学啊、营养学啊，然后呃甚至有一些医学相关的东西这样子。对，所以呃我我我想要大家先拿掉这个观念哈、哦，我们先抓一个大方向。一个大方向呢，就是每一个人啊，他减重的这个状态啊，其实会跟他的体重的机制有关系。哦，例如说一个100公斤的人跟一个50公斤的人减重速度百分之一百不一样。哦，今天一个120公斤的人跟一个40公斤，体重速度一定也不一样。今天一个身高190公分的人， 1 2 0公斤跟一个身高150公斤啊一百五公分，然后可能是60公斤的人，减重速度也会不一样、哦。所以如果我们是以基数来看的话，我们就会抓，就是大概是呃一个月哦，大概是一趴到两趴，呃二点趴左右，是一个还不叫合理的数字。对啊，所以如果你今天以你自己体重来说的话，你就可以抓哎。我们大概一个月减两趴的话，哦，那大概比如说100公斤，那一个月我就减两公斤，哦，可是如果你能够持续的减，哦，它就是一个拉长时间，可能半年就12公斤，一年就24公斤。那另外一个看法呢，我们就会用就是大概每周，那这个每周它的回推其实，因为它还是一个数字啦，然后它还是要看你的基激素为主。让你能够呃瘦一辈子，而不是瘦一阵子。呃，如果你在减重的这条路上还没有找到自己呃很适合的方向，那欢迎你来加入。在这个叙述栏里面，就我们的那个 Light， 那你只要加入 Light 就可以找到我们的资讯。哦，那当然，除了这个一开始你的减的水分啊，什么毫不当当都会比较多，对，慢慢哎，你就会发现拉长时间来看，其实一个月大概都会落在两公斤到四公斤左右。拉越长，它的基数会越平均。例如说，呃，你拉到一年。哦，你可能就像我，像我一年那时候一年减25公斤嘛，那大家都说很厉害啊，就是哎，一年你怎么可以减25公斤？我说其实减25公斤听起来好像很厉害，没有错。可是其实一个月我只减两公斤，所以我的重，你的我们的重点不是不是你一个月要减多快，而是你能持续一个月减几公斤，然后持续多久。哦，所以其实呃，通常体重哦，它的这个改变呢，它不会是瞬间下降。你会发现呢、哦，就是通常你的体重的减轻哦，都会是这样子，就是哎，可能在一个公斤数上下上下好几天，甚至好几个礼拜，然后有一天睡起来，哎，忽然体重又下降了，然后就会连续下降好几天，就觉得说哇，我要开始那个发展式的这个呃快速瘦身了，然后哎，又忽然又停住了，又开始在这个一个公斤数又上下上下，然后哎，接着又下降，好好呃可能好几天这样，但是这个时间不一定哦，所以它原原则上呢，我们就会。为什么我减动班的设计是三个月？是因为其实老实说，不管是从体态的改变、体重的改变、心态的改变、习惯的建立，哦，它都要是以呃三个月是一个比较好的数字。那如果我们能够呃拉长到可能呃九十天6个月的话，我觉得就是一个呃能够建立好习惯的一个方式。那如果以60天来讲的话，其实大部分你能够减到8趴到十趴，哦，甚至到12趴，其实都是一个很不错的数字。所以我们可以用这个技术来去抓它哦，就是呃，以你的趴数是最最最最的，那因为这个体重我们都知道它不代表什么，是因为有可能你的肌肉增加，肌体呃，有可能你的肌肉增加，脂肪减少，它互相抵消了。那我们之前有讲过嘛，肌肉的密度比脂肪还高哦，所以一公斤的肌肉跟一公斤的脂肪，虽然它的重量是一样的，但是它的密度是不一样的，也就是它的体积是不一样的。所以如果你今天是肌肉增加，脂肪减少，你体重没有变，那你看起来就其实更瘦了。那我们要瘦身，追求的不就是瘦的结果吗？那这时候我们也会陷入体重的迷失，不、就是？他可是我体重没有变呢。重点是你有看起来变瘦，不就是重点吗？不是你的体重有没有变这样子、哦、所以其实我们在减重的这个历程啊，我们常会讲哈、哦，它就像是下山一样哦，好像是下山哈、哦。当如果有玩股票，我们就会形容是像股票一样了、哦。但如果没有玩股票，可能就比较不能理解，我们就会说像下山一样、哦、那下山呢，就是有时候你会遇到一个大下坡。有没有？哎，有时候你会遇到平路，然后甚至你可能有时候遇到小上坡，就是再走一小段上去。哎，接着你又会遇到下坡，又平路，又上坡，又下坡，但你长期是往下的哦。所以其实呃，我们在减重过程当中，它其实就像是在下山一样。呃，你会呃下的过程当中，你可能会走平路，可能会有小上坡，可能会有下坡，但终归你会下去了。啊，当然有可能你会很快的下山，那就是什么？那你就会遇到一个很陡的坡哦，很陡坡，当然就会是。呃，危险度就会增加吼，所以基本上呃人的设计是非常非常平衡的吼。我们会讲说，其实呃人体啊是有一种，就为什么会有停滞期啊？所以我们的人啊是一种非常非常呃已经演化了这个几百万年的生物。人类这个生物呢，它的演化呢就是为了要生存。所以今天你在减重的过程当中啊，其实对我们身体来说，它不知道你在减重，所以它对它来说，它是什么？它是一个。呃，热量减少跟体重下降的过程。那为什么我们过去减肥的减肥法会失败？一个非常大的原因，就是因为我们过去大部分用的减肥法都是热量呃严重限制的减肥法，所以我们就是透过热量下降的方式。那当你热量下降了，你的呃这个呃能量还是需要消耗嘛？那没有它怎么办？没有就从身体里面拿，所以它就会从呃你的脂肪拿，呃从你的肌肉拿，然后可能会从你的生理系统拿。会降低你的生理系统的反应，所以像女生就会有很多呃，就下次休停经，就是当她的这个呃热量呃摄取太少、运动过度的时候，哦，她有可能就会停经。那男生就会有这个呃生育能力下降的问题，有、呃、可能是呃疲倦掉发、呃，甚至很多男生会没有性欲哦，其实都会是这种呃一种保护机制。所以人体其实它本质上就是为了要保护你。不要无止境地瘦下去，因为对于人体来说，脂肪是一个非常非常呃能够维持我们身体生存机能的一件事情、哦、所以一，一个一克的脂肪可以储成九大卡热量嘛？那呃，人体的脂肪呢，有无可以膨胀到九到十二倍大，也就是说，我们的脂肪呢，它是有一个很大的增长空间的。所以你会看到那个超级胖子，他们胖了两百公斤还还其实都还能够胖，就是、因为人脂肪是很容错的这样子，对。但是，所以如果我们移到减重来说的话呢，其实呃，你只要每到一个阶段呢，人体就可以重新平衡，去重新适应这个代谢状态。哦，所以你过去你们会听到欺骗餐或欺骗日这个做法，那我们很少提这个做法，是因为呃，我觉得本质上它还是在只看体重哦，所以呃，但它的原理啦，其实是呃，偶尔适当的去破坏我们的或是去搞乱我们的代谢，让身体。它、哦、就是欺骗身体意识啊，让身体不要觉得我们一起一直在这个呃减重哈、哦。但是有很多人一欺骗就欺骗没完没了的哈，就、哦、会开始就是早也骗，中也骗，晚也骗这样子对，然后就又全部又回去了这样子。所以呃，其实要这件这个地方要大家理解，就是说其实我们人其实它是一个会一直动态平衡的哦。所以你其实下降到一个阶段，身体开始重新平衡，重新平衡，重新平衡。好、哦，那呃我们可能会做一些调整，然后开始要下降。但最好的减肥法呢，其实是呃。当你的身体开始往健康的方向迈进，其实它的运作就会很健康。那这个是我更想带给大家的。所以它跟你们、呃、以往使用的这个呃热量刺字减肥法，它比较不一样，是因为虽然呃我的减肥方式多多少少也会造成一些热量赤，但是我的追求并不是透过热量刺字让你们瘦，我的追求是透过呃我们身体的整个荷尔蒙的平衡，然后让我们的身体所有的呃比如说胰岛素啊、瘦体素啊、饥饿素啊。你的升糖素啊，你包含你的搞固酮啊，你的雌激素啊，全部都可以正常的运作，然后呃，自然了，你的体态就会回到一个最平衡的状态。当然，如果你想要壮，比如说你想要有线条，你想要六块腹肌，你想要超级翘臀啊，你得练。但是呃，我们在不不追求极度强壮的前提之下，其实你只要能够让整个身体的荷尔蒙平衡，它其实人就会自然回到一个很平衡的状态。所以，我们就可以看到，就是如果呃。嗯，就是例如啦，就是我们如果是小朋友，他从小就是呃，我们前都听过说乡下小孩比较呃活泼嘛，所以如果你呃有遇过那种是在不是都市小孩，是那种哎可能从小就到处乱跑啊，去爬山啊，然后去到处郊外，像我们小时候就很野放嘛，就是放假我们就到处跑啊，去公园玩，根本都没有人理我们这样子，所以其实小朋友是以前小朋友是不太有肥胖问题的，但现在小朋友其实很小就有肥胖问题了，就是因为现在就是呃活动减少。呃，热量过高，呃，糖类摄取过高，然后就是行为大幅改变，就是现在我们每次小小朋友的聚会或者朋友的聚会，都是一群朋友，然后全部一人拿一支 iPhone 或 iPad， 然后大家在线上玩游戏或线上交流这样子。好，那这个当然就是肥胖的成因啦、啊。那所以我们的减肥法，应该是说没有一种减肥方法，它其实呃不会遇到停滞期的原因，所以它本来就是人体一个机制。但那个机制对我们来说，它其实是保护我们的一个过程。那如果我们能够让我们的身体是在一个好的平衡之下，其实它就会是渐进式的哦，就是下去，然后一段时间哒哒哒哒哒哒哒哒，然后重新的适应一个新的状态，然那再往下，然后重新是一个新的状态哦，所以它其实是一个很正常的过程。好，那剩下的内容我们就下一集跟大家聊喽，拜拜。